0: Vielleicht kontrolliert ihr jetzt gerade, ob ihr auch den richtigen Podcast eingeschaltet habt. Keine Sorge, habt ihr, ihr seid noch nach wie vor im Irgendwasser-Podcast. Aber wenn ich euch natürlich eine andere Intro-Melodie hier abliefere, dann wechselt der Irgendwasser nicht sein Intro. Warum sollte er das auch tun? Die Musik gefällt mir nach wie vor sehr gut vom Irgendwasser. Aber es hat natürlich trotzdem einen Grund. Ich möchte euch hier und heute einen neuen Podcast im Blinzeln-Podcast-Universum vorstellen, Und das möchte ich heute nicht alleine tun, denn diesen Podcast gestalte ich mit einer weiteren Person zusammen und zwar mit Thomas Kalisch. Wir beide, Thomas und ich, wollen euch hier unseren neuen gemeinsamen Podcast vorstellen und hoffen natürlich so ein bisschen, dass ihr neugierig werdet und vielleicht dazu schaltet, sobald wir mit unserem ersten Podcast online sind. Das sollte aber eigentlich zeitgleich mit dieser Episode hier im Irgendwasser zusammen passieren, wenn alles richtig läuft. Gut, ich würde sagen, wir fangen mal an, wir stellen uns vor und unseren Podcast. Das heißt, ihr hört auch gleich den Thomas. Ja, und ich würde sagen, jetzt machen wir aber erstmal das richtige Intro und dann geht es weiter um den neuen Bücherwurm-Podcast bei Blinzeln. Musik Die ping gespräche hier im Irgendwasser, die kennt ihr jetzt mittlerweile schon und ihr wisst, okay, da lädt sich der Cord einen Gesprächspartner, einen Gast in die Sendung ein und dann geht das eben zeitversetzt mit Gesprächsteilen hin und her zwischen diesen beiden Gesprächspartnern, also zwischen mir und dem Gast und wir unterhalten uns üblicherweise über den Gast und dann auch über ein bestimmtes Thema. Das ist relativ ausführlich und so ähnlich wollen wir das natürlich auch wieder in dieser Gesprächsrunde hier machen. Und trotzdem ist es ein wenig anders, denn letzten Endes wollen wir euch heute nur ganz kurz auf etwas aufmerksam machen und ausführlicher soll es dann an einer anderen Stelle weitergehen. Das wird dann nämlich der Bücherwurm-Podcast sein. Den findet ihr ebenfalls im Podcast-Universum bei Blinzeln. Das heißt, da kommt wieder ein neuer Podcast auf euch zu und den mache ich aber nicht alleine, sondern den mache ich mit Professor Dr. Thomas Kalisch und genau Diesen Thomas habe ich mir heute hier auch zu Gast in die Sendung eingeladen. Wir wollen euch hier ein bisschen was darüber erzählen, was wir da vorhaben und euch so ein bisschen den Mund wässrig machen, damit ihr vielleicht Lust habt, zumindest diejenigen unter euch, die sich für Bücher im Allgemeinen sehr interessieren. Für die soll dann dieser Podcast eigentlich gemacht sein oder wie gemacht sein. Ich hoffe jedenfalls, dass ihr alle dann zahlreich euch den Podcast, den neuen, anhören werdet. Ich möchte aber ganz kurz diesen Podcast hier jetzt nehmen, diese Episode hier im Irgendwasser dazu nehmen, damit wir als Gesprächspartner, also Thomas und ich, dass wir beide uns eben kurz vorstellen und das, was wir eigentlich machen und dann vielleicht auch nochmal kurz eben ansprechen, was wir mit dem Podcast vorhaben, sodass ihr euch so ein, so, ein, so ein Bild machen könnt, wer spricht da, in welcher Funktion ist er üblicherweise unterwegs und über was wird es in dem Podcast sehr wahrscheinlich jedenfalls dann gehen? Ich fange mal kurz mit meiner Person an, weil das das Einfachste ist, weil ich gerade am Sprechen bin hier schon. Mein Name ist Kurt König, hier im Irgendwas Irgendwasser. Die Hörer, die kennen mich natürlich schon, aber vielleicht hört sich hier einer die Episode an, der zuvor einfach den Irgendwasser noch gar nicht weiter verfolgt hat. Ich bin geboren 1970 im hohen Norden, relativ Dicht bei der Küste, naja, was heißt dicht? Ein, zwei Autostunden sind es dann auch noch, aber immerhin, dann hat man freien Blick auf die Nordsee. Ähm, Ich bin auch ein richtig echtes, waschechtes Landei, da stehe ich auch dazu. Also die Stadt ist für mich immer interessant, dass man da mal ein bisschen durchgehen kann, sich ein bisschen alles angucken kann und dann ist man aber froh, wenn man irgendwann wieder zu Hause ist in seinem eigenen Garten in der grünen Oase und es ist einfach leise, es ist kein Autolärm um einen herum. Ich sage ja, da stehe ich zu, dass ich ein Landei bin. Ich bin Initiator der Plattform Blinzeln. Das bedeutet, es ist letzten Endes auf meinem Mist gewachsen. Das, was ihr heute unter Blinzeln kennt, wer es wirklich noch nicht kennen sollte, www.blindzellen.org. Dann kann man sich schon mal einen ersten Eindruck verschaffen, auch wenn man sich über die Homepage nicht wirklich einen Kompletteindruck verschaffen kann. Und dafür ist das Ganze zu mächtig, zu umfangreich geworden. Darüber habe ich aber an anderer Stelle hier im Irgendwasser schon des Öfteren gesprochen. Gut, was wir mit dem Podcast, mit dem neuen Bücherwurm-Podcast vorhaben, das können Thomas und ich euch ein Stückchen weiter hinten erzählen. Ich möchte jetzt ganz gerne erstmal den Thomas hier mit reinholen in unser Ping-Pong-Gespräch. Thomas, ich würde dich bitten, dass du dich vielleicht auch einfach mal eben kurz vorstellst oder gerne auch ein bisschen länger, auch gerne ein bisschen länger, als ich das hier getan habe. Ich sage mir einfach, okay, ich habe hier im Irgendwasser, habe ich schon sehr viel von mir erzählt. Die Menschen, die den Irgendwasser hören, die kennen mich eigentlich ganz gut. Deswegen habe ich das jetzt ein bisschen knapper gehalten. Aber wenn dich jemand noch nicht kennen sollte, vielleicht magst du da einfach noch mal so ein bisschen was erzählen. Üblicherweise sage ich in den Ping-Pong-Gesprächen, sonst immer, erzähl mal einfach so einen einen Rutsch durch deine Kindheit und Jugendzeit durch, bis zu der Stelle, an der wir uns heute sozusagen befinden. Wie bist du zu dem Menschen geworden, der du heute bist? Das wäre vielleicht so der Einstieg, dass du einfach mal ein bisschen was über dich erzählst, dann können wir gerne danach nochmal über DZB ein bisschen was erzählen, da gibt es eine ganze Menge, aber wir wollen hier natürlich nicht alles erzählen. Dafür sollen die Leute dann den neuen Podcast hören. Und zum Schluss würde ich sagen, erzählen wir so ein bisschen was über den Bücherwohn-Podcast. Also fang erst mal mit dir persönlich an.
1: Hallo, lieber Kort. Hallo, liebe Blindzlerinnen, Blindzler. Hier ist Thomas Kalisch. Ich freue mich, dass wir hier, Kort und ich, gemeinsam uns heute vorstellen und dann natürlich auch den Podcast, den wir neu machen wollen, vorstellen. Ja, Kurt, ich, äh, du hast ja schon ein bisschen was von dir erzählt. Ich würde das jetzt auch gleich mal von mir äh, ein paar Sachen sagen und steige ich doch einfach mal ein. Geboren bin ich 1963 im schönen Spreewald in der Nähe, also in Lübbenau. Das ist eben wirklich in der Nähe von Cottbus, zwischen Berlin und Cottbus. Und äh, ich bin sehbehindert äh, in die Schule, dann in Königs Wusterhausen gegangen. Vorher war ich aber noch in der sogenannten Regelschule, würden wir heute sagen, und bin dann mit der 9. zehnten 10. Klasse in Königswesterhausen in der Schule gewesen, bin da erblindet und habe dann eine Berufsausbildung gemacht in Chemnitz. Das hieß damals noch ein bisschen anders. Ich habe mich ganz vergessen, wie das heißt, aber irgendwie hatte es mal einen anderen Namen gehabt, eine kurze Zeit lang. Und diese Geschichte mit der kurzen Zeit und dieser Trennung Deutschlands, das hat natürlich auch den Einfluss gehabt auf ja auf das Leben als blinder Mensch in der Schule und in der Berufsausbildung. Ich habe in Chemnitz eine gute Ausbildung im Bereich, das hat sich damals genannt, elektronische Datenverarbeitung. Heute sagt man Fachinformatiker ausbildung im Bereich Programmierung. Viel Freude und Spaß, Assembler programmieren, wer davon schon mal was gehört hat, sehr, sehr hardware-nah oder maschinennah, wie wir damals gesagt haben. Und äh, das war eine schöne Ausbildung. Und das Ganze hat mich dann äh, an den Computer gebracht. Ich habe äh, Spaß und Freude gehabt, äh, mit solchen Großrechnern, hieß das damals, so Mainframe-Geschichten äh, zu arbeiten. Und äh, später der PC kam dann dazu, äh, in der Zeit, in den 80er-Jahren, habe ich dann gesagt, ich möchte noch nicht nach der Berufsausbildung aufhören äh, mit der Ausbildung, sondern einfach nochmal überlegen, studieren wäre eine tolle Sache. Habe ich in Görlitz und in Dresden und dann auch nochmal ein Semester an der Universität Karlsruhe. Und das markierte so genau auch die Wendezeit, mein Schwenk von Dresden nach Karlsruhe, das war dann genau nach der sogenannten Wende. Und als ich wiederkam, war Deutschland eigentlich Vaterland und ich bin eingestiegen in die Arbeit an der TU Dresden im Bereich der Fakultät Informatik und habe dort ein Studienzentrum für Blinde und Sehbehinderte Studierende aufgebaut. Natürlich ich nicht alleine, sondern als junger Angestellter da also nach dem Studium als diplom hatte ich natürlich da ein Team von Leuten und durfte da einer von denen sein, die da das Netzwerk betreuten und auch den Studenten da immer wieder mal so ein bisschen mit Rat und Tat zur Seite standen. Ja, das war eine sehr schöne Zeit in Dresden. Und überhaupt hat also die ganze Studienzeit mich sehr äh, inspiriert und mir viel Freude gemacht, auch in Görlitz und äh, in Karlsruhe natürlich auch. Ähm, das ja, war eine tolle Zeit, kann man wirklich so sagen. Auch das Arbeiten an der Universität hat mir viel Freude bereitet. In den 90er Jahren hat dann aber irgendwo auch, naja, habe ich so gedacht, jetzt eine Hochschulkarriere als Hochschullehrer anstreben. Ich weiß nicht, so ganz noch eben nicht mal irgendwo in der Produktion oder irgendwo mal in meinem Betrieb gewesen und so. Das na, hat mir nicht so richtig zugesagt. Das war mir alles so ein bisschen auch sehr theoretisch. Und ähm, ich hatte dann großes Glück, weil ich dann die äh, Liebe zu Büchern und die Liebe zu Computern so ein bisschen verbinden kann. Das tue ich jetzt ja schon seit vielen Jahren. Inzwischen muss man sagen, ich bin nach Leipzig gegangen, so in ja, 79, 78, Entschuldigung, nicht 70, natürlich, 90, das war dann schon 97, 98, bin ich nach Leipzig gegangen an die damals Deutsche Zentralbücherei für Blinde. Und das ist ein Haus, was sich traditionell ja mit Literatur für blinde und sehbehinderte Menschen beschäftigt. Es werden Breibücher, Breinoten, Zeitschriften hergestellt, aber auch natürlich Hörbücher und auch viele tastbare Abbildungen, die dort gefertigt werden. Ich habe das als sehr faszinierend empfunden, dort zu arbeiten als Informatiker, habe mich dann nach einem Jahr beworben auf die Direktorenstelle, die frei wurde, und das Ministerium, hat, was diese Entscheidung getroffen hat, hat mich dann unter 30 damals, glaube ich, Bewerbungen ausgewählt und mir dieses Vertrauen ausgesprochen. Was ich damals schon bewundert habe, dass man da so mutig war, weil ich hatte keine Personalführungserfahrungen und merkte das dann auch ganz schön, dass ich da ganz schön lernen musste und überlegen musste, wie man sich da verhält. Als Chef ist das Leben dann doch etwas anderes als ein Mitarbeiter, der ja mit viel Freude und Spaß unter den Kollegen äh, arbeiten kann. Und als Chef hat man da natürlich dann doch ein paar andere Verantwortungen und muss sich auch mal ein bisschen zusammenreißend und äh, wird immer wieder natürlich als Chef gefordert. Das ist nun viele Jahre für mich auch eine, eine Zeit, die ich schon in Leipzig arbeite. Äh, wir werden darüber noch viel im Podcast erzählen, über die Arbeit äh, des DZB-Lesens, warum wir uns umbenannt haben, was wir jetzt machen, was wir früher gemacht haben. Das soll ja alles so Thema werden, auch in dem Podcast. Aber nicht nur die Sicht auf die Leipziger Bibliothek, sondern auch auf Medibus und den internationalen Zusammenhang wollen wir da gerne herstellen. Und dann soll das Ganze natürlich auch immer wieder mal gewürzt sein mit Literaturhinweisen und mit neuen Angeboten. Und ich glaube, damit haben wir ein breites Spektrum. Wir hatten ja im Oktober schon eine lange Nacht der Bücher, wo Kurt und ich uns sehr lange unterhalten haben und da viele, viele zugehört haben und mit großem Interesse und viele Fragen gestellt wurden. Und das hat uns eigentlich inspiriert, jetzt diesen Podcast dann in Angriff zu nehmen. Vielleicht noch so viel zu mir. Ich äh, bin erblindet, hatte ich ja schon gesagt, dann in der Schulzeit und äh, laufe heute mit dem weißen Stock. Ich hatte auch ein paar Jahre lang einen Führhund, was nur wirklich eine tolle Zeit war, weil mir das ganz viel Mobilität geschenkt hat und mir viel wirklich Beweglichkeit und Selbstständigkeit im äh, Straßenverkehr, sage ich mal, vermittelt hat und ich vermisse jetzt den Hund eigentlich nicht. Ähm, natürlich ist es schön mit dem Hund, kann man viel rausgehen und viel in die Natur und sich bewegt man sich auch ein bisschen mehr und es nimmt einem oftmals das Herumschleichen um Baustellen und solche Dinge natürlich wunderbar ab aber in einer Aufgabe, der ich tätig bin, sind sehr sehr viele Dienstreisen und überall Meetings und alle möglichen Sitzungen halt notwendig und das war für Hund und Halter eigentlich immer ganz schön stressig und vor allem auch für den armen Hund und wenn man den Hund dann auch liebt, dann möchte man ihm eigentlich auch was Gutes bieten und ich habe dann irgendwann mal entschieden, dass ich den Hund das nichts mit dem Hund <lacht> meinem zweiten Vierhund, das dann auch nicht mehr antue, habe den dann zu einer lieben netten Dame gegeben, die den sozusagen dann viele viele Jahre noch lieb gehabt hat und ähm, ja das Gnadenbrot hört sich so nach Ende an und es ging noch viele Jahre, die hat viel Spaß gehabt noch mit dem Hund und ich habe mich dann aber entschieden, mir keinen neuen Hund zuzulegen und die Erinnerung bleibt und äh, ja seitdem habe ich weniger Fusseln in der Wohnung. Dafür habe ich mir ein paar Gitarren zugelegt. Das ist so ein Hobby von mir, sehr laienhaft, aber mit viel Freude und Elan ähm, an diesem Thema, äh, ein bisschen Freizeitgestaltung. Äh, ich wandere gerne, so das geht, fahre gerne auch mal wieder in unsere Aura-Hotels. Äh, da bin ich immer mal zu finden, aber im Moment finden wir uns ja alle da nichts aufgrund der corona situation Ja, Corona lassen wir uns nicht unterkriegen, auch in Leipzig nicht. Und wir, äh, kann, ich kann dann ja auch in dem Podcast nochmal berichten, wie wir das mit Homeoffice hinkriegen und die Produktion mit den Mitarbeitern, die in der Produktion bei uns im Haus tätig sind, dann auch arbeiten in dieser Corona-Zeit mit Abstandsregeln. Genau. Ja, so viel vielleicht erstmal von mir und ein bisschen schon einen kleinen Blick ins DZB-Innere. Und Kurt, ich glaube, du hast bestimmt noch mehr Fragen und wir können uns weiter unterhalten. Ich gebe erstmal zurück an Kurt.
0: Aber na klar, Thomas, habe ich noch jede Menge Fragen an dich, aber wir wollen natürlich hier die Leute auch nur so ein bisschen anfüttern. Die sollen ja unseren schönen neuen Podcast dann auch hören. Das heißt, die ganzen vielen Fragen, die es rund um den Bücherwurm Podcast und zu DZB lesen und ich weiß, wie viele Themen es alleine dafür gibt, was wir uns überall vornehmen können und wo wir uns so durchfragen und antworten können. Es wird also ganz schön bunt und ganz viele verschiedene Themen im Bücherwurm-Podcast geben. Und äh, da freue ich mich schon drauf. Ähm, wie gesagt, hier nur erstmal so ein bisschen anteasern. Wir wollten eigentlich nur kurz erklären, es gibt einen Bücherwurm-Podcast. Ihr könnt euch den abonnieren. Und ähm, wir wollten uns eigentlich nur mal eben kurz vorstellen und dann eben auch noch mal... Vielleicht das, was wir dann tun und was wir mit dem Bücherwurm-Podcast vorhaben. Das ist jetzt so der Zweck der Sendung hier im Irgendwas eigentlich. Ähm, ich möchte an der Stelle hier vielleicht schon mal kurz einige Adressen erwähnen. Ähm, wenn ihr nichts zum Notieren gerade in der Hand haltet, kein Problem. Einfach äh, schon mal zusammensuchen. Ganz zum Schluss dieser Episode erzähle ich euch am besten dann die Adressen noch einmal. Wenn ihr unseren Bücherwurm-Podcast dann abonnieren möchtet, dann könnt ihr das tun, indem ihr die Suchfunktion eures Podcatchers benutzt. Also dort einfach Bücherwurm eingeben und wenn es da zu viele Einträge geben sollte, probiert es einfach mal mit Blindzellen. Blindzellen mit dem D in der Mitte. Und äh, dann einfach so ein bisschen gucken, was... Äh, also da gibt es halt eine ganze Menge Podcasts und einer davon sollte dann der Bücherwurm-Podcast sein. Und den könnt ihr dann einfach eurem Sammelsurium hinzufügen und euch den Podcast dann anhören. Habt den dann abonniert. Ihr findet uns bei äh, Apple iTunes. Also damit auch logischerweise in fast allen Podcatchern, also die Podcast-Programme, mit denen man Podcasts verwalten kann. Ähm, weil die üblicherweise an die iTunes-Bibliothek äh, angeschlossen sind, die API dort benutzen und entsprechend ähm, auf Sucheinträge sozusagen reagieren und dort dann eben suchen. Das bedeutet, wenn ihr einen Podcast habt, der eine Suchfunktion hat, einfach mal Bücherwurm eingeben oder Blinzeln eingeben und dann ihr, sollte ähm, sollte euch auch der Bücherwurm-Podcast angezeigt werden. Dann könnt ihr den einfach hinzufügen. Wie gesagt, Apple, iTunes Bibliothek sind wir mit Sicherheit drin. Wir sind üblicherweise auch in dieser, in Amazon und bei Spotify vertreten. Das sind so die größeren oder größten Dienste, wo man eventuell drin vertreten sein sollte. Und deswegen haben wir uns da auch darum gekümmert, so dass ihr uns dort über die Suchfunktionen auch finden müsstet. Und wenn ihr sagt, nee, ich habe jetzt nichts gefunden oder es ist mir zu viel, was hier angezeigt wird oder was auch immer, zum einen immer melden, wir helfen euch. Keine Frage. Steht auch immer, also ist immer die Kontaktmöglichkeiten, wie uns erreicht, werden zum Ende jeder Episode euch erzählt, sowohl hier im Irgendwas als dann natürlich auch im neuen Bücherwurm-Podcast. Ähm, Also ihr könnt uns kontaktieren, dann helfen wir euch und suchen euch das gezielt heraus. Oder aber, wenn ihr mögt, äh, hat euer Podcatcher sehr wahrscheinlich auch die Möglichkeit, manuell einen Feed hinzuzufügen, eine ähm, Feed-Adresse nennt sich das dann. Und wenn ihr das könnt, dann erzähle ich euch jetzt die Adresse, die ihr dort eintragen müsst, um den Bücherwurm-Podcast dann hinzuzufügen. Das wäre dann http//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bücherwurm, und hier müsst ihr ein bisschen aufpassen. Man soll ja keine Umlaute in Webadressen benutzen. Machen wir auch nicht. Deswegen das Ü austauschen gegen UE. Also Buecher, äh, Buecherwurm müsst ihr das dann schreiben. Nochmal, Bücherwurm mit UE geschrieben. Punkt, Podcast.blindzellen.org. Punkt, Punkt, Das schickt ihr dann ab, Eingabe bestätigen. Ihr solltet spätestens dann den Podcast finden, dann könnt ihr ihn hinzufügen und dann habt ihr ihn abonniert. Das wäre dann die Möglichkeit, um den Bücherwurm-Podcast zu abonnieren. Es gibt auch die bücherwurm mailingliste könnt ihr gerne mit benutzen, beispielsweise um Fragen zu stellen oder euch mit anderen Menschen, die sich für Bücher sehr interessieren, euch austauschen zu können per E-Mail da schickt ihr am einfachsten zur Anmeldung an der Bücherwurm Mailingliste eine leere E-Mail an Bücherwurm, auch hier das ü wieder ausgetauscht gegen ue also buecherwurm strich minuszeichen also subscribe das schreibt man s u b s c r i b e @zeichen blindzellen mit dem d in der mitte .net.net hat damit zu tun, dass das unser mailinglisten server ist und der wird mit .net angesprochen. So, und dann habt ihr die Mailingliste auch schon mal die Adresse. Es wird eine WhatsApp-Gruppe geben, da kümmere ich mich jetzt gerade drum. Die erreicht ihr auch. Die Adresse weiß ich natürlich auch schon vorher, weil wir immer nach demselben Schema bei Blinzeln arbeiten. Die WhatsApp-Gruppe, da könnt ihr euch ganz leicht eintragen, indem ihr... Auf dem Gerät, wo ihr WhatsApp benutzt, in den Browser geht und dort die Adresse eintippt, http-//bücherwurm, auch hier das Ü ausgetauscht gegen ue.whatsapp.blindzellen.org .whatsapp.blindzellen.org. Und wenn ihr das abschickt, dann werdet ihr normalerweise gefragt, soll ich jetzt WhatsApp öffnen? Das müsst ihr bestätigen. Und WhatsApp fragt euch dann, möchtest du der Gruppe hinzugefügt werden? Und auch das bestätigt ihr, und dann seid ihr in der Bücherwurm WhatsApp Gruppe drin. So. Ähm, ja, damit haben wir Podcast, Mailingliste, WhatsApp Gruppe beisammen. Wenn Interesse besteht, könnt ihr uns gerne kontaktieren. Wenn ihr sagt, ich finde so eine Gruppe, wo man Sprachnachrichten austauschen kann, finde ich gar nicht so schlecht. Ich mag aber keinen WhatsApp aus diversen nachvollziehbaren Gründen. Kein Problem, dann meldet euch, dann basteln wir auch noch eine Delta-Chat-Gruppe. Das machen wir im Moment mit den ähm, Gruppen, wo wir wissen, dass da Bedarf ist. Wenn für den Bücherwurm auch eine äh, Delta-Chat-Gruppe als Bedarf angemeldet wird, dann kümmern wir uns auch darum. Kein Problem. Auch wenn ihr nur ein, zwei, drei Leute seid. Daran soll es dann nicht scheitern. Wir haben Delta-Chat-Gruppen. Bieten wir an bei Blinzeln. Machen wir hier in dem Fall dann auch gerne. So, ich hoffe, ich habe erstmal soweit an alles gedacht. Es gibt... Bücherwurmveranstaltungen, die kommen vielleicht einmal im Jahr oder vielleicht auch zweimal im Jahr. Müssen wir mal schauen, wie oft wir das machen. Und ihr habt schon mitbekommen, bei der letzten Bücherwurmveranstaltung war der Thomas auch mit dabei. Und ähm, ja, Thomas, ich würde mal sagen, wenn du magst, dann würde ich dich auch gerne bei der nächsten Bücherwurmveranstaltung dann auch wieder einladen. Dann äh, könnten wir wieder zusammen den Abend einleiten. Denn wie gesagt, es gibt über das DZB-Lesen in Leipzig jede Menge zu erzählen. Ähm, da hatte Thomas auch so ein bisschen Bedenken, dass das vielleicht zu einseitig wird im Podcast. Das denke ich nicht, weil das DZB-Lesen einfach schon viel zu facettenreich, viel zu vielseitig ist. Da gibt es also ganz, ganz viel, was wir darüber erfahren können. Einfach weil das DZB schon eine ganz lange Geschichte hinter sich hat. Und ähm, sehr lange schon besteht und einfach sich ganz viel im Laufe der vielen Jahrzehnte eigentlich verändert hat. Und da kann man natürlich mal ein bisschen näher drauf eingehen. Ähm, auch ist es selbstverständlich interessant für Menschen, die gerne Hörbücher hören und so weiter. Wie entsteht eigentlich so etwas? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie sieht's hinter den Kulissen aus? Ich freue mich also sehr, als äh, seitdem Thomas mir sozusagen gesagt hat, klar, äh, können wir den Podcast machen, äh, finde ich sehr, finde ich sehr toll weil das wirklich mal ein interessanter Blick auch ist, eben wie gesagt, hinter die Kulissen. Und wenn Thomas dann ein bisschen mehr eingespannt ist, das kann vielleicht ja auch mal passieren, hat ja dann doch einiges um die Ohren, ist das keine ganz große Katastrophe, weil ich kann hier sozusagen ein bisschen Lücken auffüllen. Denn wir haben, wie gesagt, die Bücherwurmveranstaltung, da kann man was drüber erzählen, wir haben Bücherwurm-Mailingliste, wir haben Bücherwurm-WhatsApp-Gruppe, ähm, wir haben eigene Buchpakete, die nennen sich auch alle Bücherwurm-Buchpakete. Jetzt gerade kürzlich vor ein paar Tagen haben wir erst gerade unser Welt, unsere Welt Märchenwelt-Express ins Sortiment genommen. Ähm, die kann man dann also auch bekommen. Das ist sogar etwas, wo man wirklich ganz also tausende von Märchen aus aller Welt, also aus aller Herrenländer Länder. ist ein Buch, afrikanische Märchen, ähm, Balkanmärchen, Südseemärchen. Ach, ich kann das gar nicht alles aufzählen. Es ist wirklich aus aller Welt, gibt es jeweils pro Land sozusagen ein komplettes Buch. Da sind alle ähm, Märchen drin. Und das kann man so als Buchpaket bei Blinzeln bekommen. Und das Interessante an der Sache ist sicherlich, und dass nicht wir den Preis dafür bestimmen, sondern ihr bestimmt ihr. Ihr könnt also einfach äh, den Betrag eurer Wahl äh, an Blinzeln schicken, per Überweisung oder per Paypal. Und äh, einfach dann sagen, ich habe Geld überwiesen, ich möchte jetzt mein Buchpaket haben, die Weltmärchenwelt. Und dann schicken wir euch dies, äh, kein Problem. Also ist für jeden Geldbeutel logischerweise dann was da, weil... Uns soll es egal sein, ihr müsst selber wissen, wie viel ihr ausgeben wollt. Ähm, ja, Das Geld kommt zu 100% komplett der Blinzeln-Plattform zugute. Es ähm, ist also nicht so, dass sich das irgendjemand von uns in die Tasche stopft und sich davon ein Eis kauft oder sonst irgendetwas, sondern das bleibt bei der Blinzeln-Plattform und hilft uns bei den kommenden Projekten, die wir so veranstalten. Gut, ähm, also es gibt immer so ein bisschen was zu erzählen, dadurch, dass wir eben so eine riesengroße, gigantische eigene Bücherei bei Blinzel eben auch schon haben, verschiedene Buchpakete und so weiter, kann ich euch diese natürlich auch mal hier vorstellen, deswegen ähm, ist deswegen nicht komplette Funkstille, wenn Thomas mal sagt, Mensch, es ist im Moment gerade ein bisschen schlechter, das kriegen wir hin, kriegen wir überbrückt, aber ich unterhalte mich natürlich wesentlich lieber mit Thomas über das DZB Lesen, keine Frage. Ist mit Sicherheit spannender und interessanter. Gut, Thomas, ich würde sagen, wir haben uns beide ja nun schon vorgestellt. Das können wir dann im Bücherwurm-Podcast selbstverständlich nochmal wiederholen. Und dort machen wir das auch dann ausführlich. Da werde ich mich auch ausführlicher vorstellen. Hier im Irgendwasser gehe ich einfach mal davon aus, dass die Hörer mich schon kennen. Aber wir sollten, denke ich, auch nochmal eben DZB lesen vorstellen Für die wenigen Hörer hier, die das vielleicht noch nicht kennen. Ich würde vorschlagen, du erzählst mal kurz, wie es zu DZ, zur DZB äh, Leipz, in Leipzig, also es ist ja noch nicht DZB-Lesen damals gewesen, wie es zu der DZB, damals noch zur Deutschen Zentralbücherei, gekommen ist. Wie die Vorgeschichte war, wann das entstanden ist und ähm, worum es da eigentlich genau ging. Und dann, dass du dann noch mal versuchst zu umreißen, was ist DZB-Lesen heute? Ähm, was macht es und was gibt es da alles? Ich glaube, da hast du schon eine ganze Menge zu erzählen. Und ähm, das kannst du ja mal so grob als, als Übersicht einfach machen, dass man sich so ein bisschen besser vorstellen kann, um was geht es da eigentlich bei DZB-Lesen? Und ähm, dann können wir im Prinzip hier fast schon die Episode im irgendwas abschließen, denn dann haben die Leute schon alle Informationen an der Hand. Sie kennen uns so ein bisschen. Sie kennen DZB ähm, über Blinzeln. Weiß ich gar nicht, ob ich da jetzt großartig was drüber erzählen muss. Ähm, ja, Vielleicht ganz kurz eben, falls ihr hier die Episode im Irgendwasser wirklich hört, äh, ohne was von Blinzeln gehört zu haben. Blinzeln ist nach meinem Kenntnisstand die größte europäische Plattform, Internetplattform für Sehbehinderte und Blinde sind viele, viele tausend Menschen, die bei Blinzeln aktiv erreichbar wirklich auch sind. Und ähm, wir machen im Prinzip ganz, ganz viel Forschung und äh, Vertrieb eigener Produkte. Ähm, Wir haben eigene Hardware, eigene Software, eigene Dienst- und eigene Medienentwicklung. Und ähm, ja, ich denke mal, das macht diese Plattform auch so ein bisschen einzigartig für sich. Also ich kann Gucken so viel, wie ich will, kann mich im Internet umschauen. Ich finde also nichts, was auch nur ähnlich ist, wie Blinzeln funktioniert. Und äh, deswegen finde ich das gut, dass wir die Plattform so haben und dass sie auch so gut angenommen wird. Dementsprechend gibt es auch eben jede Menge Podcasts ähm, und der Bücherwurm kommt jetzt eben neu und frisch hinzu. Wenn ihr Fragen zu blinzeln oder so weiter habt, dann immer her damit. Ihr wisst, wir sind hier im Irgendwas. Es gibt verschiedene Episoden, auch unter anderem die F-Folgen. Das sind dann sozusagen eure Fragen. Die beantworte ich dann ganz gerne. Deswegen können wir das darauf dann vertagen. Und ich würde sagen, Thomas, erzähl du jetzt erstmal wieder ein Stückchen übers DZB-Lesen, denn ich glaube fast, es kennt sich keiner damit besser aus als du. Deswegen erklär mal den Leuten, Also stell dir einfach wirklich jemanden vor, der von DZB überhaupt noch nie was gehört hat. Ich kann es mir ja auch nicht vorstellen, du dir vielleicht auch nicht, aber wir können ja einfach mal so tun, als ob. Und dem erklärst du, was heutzutage DZB-Lesen eigentlich ist und wie das Ganze begann.
1: Vielen Dank, Kurt. Ja, über DZB zu erzählen, da kann man viel erzählen. Du hast es angedeutet. Ich steige vielleicht einmal in die Geschichte kurz ein und äh, ende dann in der aktuelle, in der Moderne sozusagen. Ähm, gegründet 1894 als ein Verein von, ja ich sage immer, wohl situierten Leipziger Verlagsgattinnen. Die hatten damals sich gedacht, äh, blinde Menschen an der Ecke stehen oder sitzend und bettelnd, das kann es eigentlich im Leben nicht sein, äh, wenn blinde Menschen Zugang die Chance bekommen, Zugang zum Bildung zu bekommen, dann könnten sie auch Chancen hätten, hätten sie auch Chancen auf dem Arbeitsmarkt, also dann also einen Beruf zu erlernen oder eben auch Arbeit zu finden. Und so hat man den Verein zur Schaffung von Groß- oder Hochdruckschriften, Verein zur Schaffung von Hochdruckschriften und Arbeitsgelegenheiten für Blinde äh, gegründet 1894. Das war so der Ur- das Urgestein. Und äh, diese Damen haben angefangen, mh, Blindenschrift-Literatur, also Literatur in Blindenschrift zu übertragen. Auch Musiknoten ging relativ schnell, dass man das gemacht hat. Der Name Deutsches, äh, Deutsche Zentralbücherei für Blinde, der ist dann, ich glaube, 1914 äh, als solches äh, etabliert worden. Es gab auch in Hamburg äh, relativ schnell danach dann Aktivitäten. Die Zentralbücherei, das war dann so das C, das Ehren des äh, ja, das, ja, das ja, ich will das nicht negativ ausdrücken, sondern das C, das gehobene C oder wie auch immer, ähm, als Zentralbücherei auch in sich zu firmieren. Und äh, so ein bisschen gekabbel war da vielleicht auch bei den Leuten damals dabei. Aber letztendlich saß man auch schon, äh, da gibt es wunderbare Protokolle, äh, Anfang der des 20. Jahrhunderts zusammen und besprach sich die verschiedenen Bibliotheken und, und Einrichtungen, die Literatur übertragen und haben sich Gedanken gemacht, wie sie eben die Situation des Zugangs zu Lesestoff für blinde Menschen verbessern können. Und ähm, die Leipziger waren damals sehr stark daran interessiert, als Verlegergattinnen äh, auch das Thema Qualität sehr in den Fokus zu nehmen. Man war stolz auf Leipzig als Buch- und Medienstadt, damals eigentlich ich, sogar weit, weit die äh, Bücherstadt, und es gab ja ganz, ganz, ganz viele Verlage, die in Leipzig ansässig waren. Und man wollte da also, wie gesagt, auch einen gewissen Qualitätsstandard einfach auch haben und hat gesagt, wenn wir hier etwas tun, dann machen wir es eben in Tradition von guter Qualitätsarbeit für Verlage, verlagen Ja, und natürlich gab es dann eine sehr wechselhafte Geschichte, auch die Finanzierung des Hauses war immer zwischenzeitlich mal gefährdet. Die ganz furchtbare Zeit in Zeiten des Nationalsozialismus war eine schwierige Zeit und äh, führte natürlich dann auch dazu, dass dafür auch Schund und Schrott übertragen wurde. Und nach der, ähm, also nach dem Krieg, äh, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, gab es dann äh, das Bestreben, das Haus in ein neues Domizil ziehen zu lassen, in die Gustav-Adolf-Straße 7, weil, ähm, ich glaube, es war 1900 1944 im Dezember ein ganz schlimmer Bombenangriff in Leipzig, das ganze Musikerviertel zerstörte und ähm, da war auch die DZB damals äh, davon betroffen. Alle Bücher, die ausgeliehen waren, bei den Nutzern waren, haben überlebt. Das, was da war, verbrannte in einem Feuersturm und... ähm, man sucht also nach einem neuen Domizil, einem Neuanfang und der wurde dann gefunden in der gustav adolfstraße straße äh, Moment, 1954, genau. Und das Interessante daran ist, dass das ein äh, Gebäude ist, äh, was eine äh, äh, Herberge war für eine israelitische höhere Schule, gegründet von einem Rabbiner. Das Haus trägt auch heute seinen Namen und diese jüdische Geschichte lebt natürlich auch ein bisschen in der Tradition unseres Hauses, was die, was die Gestaltung angeht und wir kriegen auch heute noch ganz viele Besucher aus Israel oder aus den USA, jetzt sind es die Enkelkinder schon, von Leuten, die eben in die Schule gegangen waren in den 20er Jahren, in den 30er Jahren, dann auch die äh, schlimmen äh, Missbrauch der Schulgebäude dann auch erleben mussten, da waren dann die Menschen eingefercht und ähm, durften da, äh, mussten sich dort ja aufhalten, durften sich nicht mehr in anderen Gebäuden aufhalten, sondern mussten da in der Schule Leben die jüdischen Menschen und äh, was danach passiert war, das äh, unbeschreiblich. Ich möchte mir jetzt ja auch nicht weiter ausführen. Es war aber so, dass die äh, jüdische Gemeinde damals äh, nach dem Krieg sich von dem Gebäude trennen wollte, diese Schule auch nicht wieder beleben wollte. Und man hat dann dieses Schulgebäude und äh, die Liegenschaft als solches an die DDR quasi, an die, an die staatliche Verwaltung äh, verkauft. Und damit war das Domizil gefunden für die DZB. Es wurden noch zwei Gebäude in den 60er-Jahren gebaut, weil das Haus wuchs. Es gab nicht nur Punktschrift, Literaturübertragung, sondern auch Hörbücher mit Offenspulen, wie wir das so kennen oder von früher noch kennen und natürlich auch der Bereich der Ref herstellung Ja, äh, nach der Wende... Dann also in der Zeit, als Freistaat Sachsen sich etablierte, hat sich mein Vorgänger sehr stark dafür eingesetzt und hat es auch geschafft, dass das Haus nicht im Sozialministerium unter Ferner Liefen irgendwo geführt wurde, sondern als Kultureinrichtung und auch ein bisschen als eine wichtige Kultureinrichtung des Freistaates Sachsen geführt wird. In der Imagebroschüre der Staatskanzlei sind wir vertreten. Man ist also auch ein bisschen stolz auf das Haus. Und wir gehören jetzt zum Ministerium für Kultur, Wissenschaft, Kultur und Tourismus. Mit Tourismus haben wir nicht so viel zu tun, aber mit der Kultur natürlich. Und da äh, sind wir als ein Eigenbetrieb, würde man im kommunalen Bereich sagen. Im Freistaat heißt das bei uns Staatsbetrieb. Das ist also ein aus den Zuschüssen des Landes finanzierte Einrichtung. Genau, und äh, wir firmieren ähm, als solcher Betrieb seit ja, der Jahrtausendwende. Und ähm, Um jetzt den Bogen noch kurz zu ziehen zu dem neuen Namen. Durch die Marrakesch-Ratifizierung in Deutschland ist es ja möglich, dass wir Literatur nicht nur blinden und sehbehinderten Menschen anbieten, sondern auch Menschen mit Legasthenie oder zum Beispiel Leuten, die im Rollstuhl sitzen, die unsere Hörbücher hören dürfen, die sich zum Beispiel gar nicht bewegen können, die kein Buch, keine Seiten umblättern können. Und das hat uns veranlasst, zum einen dieser Fakt, dass wir eine größere, wachsende Nutzergruppe ansprechen wollen und werden, aber auch parallel natürlich auch, dass das Thema Barrierefreiheit als solches ein viel breiteres Thema, gerade im digitalen Bereich auch ist und wir gerade, was den Zugang zu Medien, zu Lesematerialien angeht, im weitesten Sinne. Deshalb wollte ich auch gerne an dem DZB festhalten und daraus wurde dann das Deutsche Zentrum für Barrierefreies Lesen und das ist der neue Name, unter dem wir jetzt seit 2019 firmieren. Genau, das war vielleicht mal ein kleiner historischer Abriss. Äh, mehr dazu im Podcast in Einzelgesprächen mit Kort. Und äh, da gibt es dann sicherlich zu einzelnen Fachthemen dann auch immer bezogen, wo wir ein bisschen mehr noch erzählen können. Sowohl aus der Historie als auch aus der aktuellen Entwicklung.
0: Ja, Thomas, ich weiß nicht, wie du das so siehst, aber ich finde, das war jetzt eigentlich ein sehr schönes, kleines erstes Häppchen hier im Irgendwasser. Schließlich sollen die Hörer dann ja auch noch mehr zu hören bekommen im eigentlichen Bücherwurm-Podcast. Ich erzähle noch mal ganz kurz wiederholend die Möglichkeiten, wie man an den Podcast kommt. Das wäre einmal auf den Plattformen dieser, Spotify und Amazon. Zumindest kümmern wir uns immer darum, dass wir dort auch vertreten sind. Und da erreicht man den Podcast über die Suchfunktion: entweder Bücherwurm eintippen oder aber blinzeln mit dem D in der Mitte. Dann ähm, gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man uns in den vielen diversen Apps, Podcatchern ähm, finden kann. Wenn die Dinger eine Suchfunktion haben, einfach auch dort mal die Suchbegriffe eintippen. Wenn die an die iTunes-Bibliothek bei Apple angeschlossen sind, sollten sie euch dort auch die Treffer anzeigen und dann könnt ihr uns dort eurem Abonnement hinzufügen. Wenn äh, das nicht der Fall ist und ihr habt ein Apple-Gerät, könnt ihr das natürlich auch über Apple-Podcasts, also über die App direkt dort machen. Oder aber, wenn ihr uns manuell hinzufügen möchtet, dann müsst ihr eine Feed-URL-Adresse eintippen und die lautet http doppelpunkt bücherwurm das Ü bitte mit UE geschrieben, .podcast.blindzellen.org. So könnt ihr uns manuell hinzufügen und wenn ihr jetzt sagt, Podcatcher habe ich keine Ahnung von, interessiert mich auch gar nicht, kann ich mir nicht einfach nur die Sendung irgendwo anhören, auch das geht, das macht ihr dann am besten auf der Blinzeln Homepage www.blindzellen.org und äh, dort findet ihr den Menübereich Podcast und könnt dort immer so die jeweils frischen Folgen abgreifen und direkt anklicken und euch anhören. Da sind dann natürlich auch die anderen Episoden der anderen Podcasts vom Blinzeln auch mit dazwischen. Aber ihr findet dort eben auch den Bücherwurm-Podcast. Ja, und das soll es, denke ich mal, für heute hier im Irgendwasser gewesen sein. Wir freuen uns ganz, ganz doll, dass ihr uns hoffentlich dann auch auf dem Bücherwurm-Podcast folgt und dann auch zuhört. Und ich denke mal, wir haben da eine ganze Menge an Themen, was wir euch zu erzählen wissen. Und deswegen lohnt es sich, den Bücherwurm-Podcast zu abonnieren. Und ja, ich würde mal sagen, Thomas, ich würde dir jetzt ganz gern sozusagen das letzte Wort hier in der Irgendwasser-Sendung geben, dass du sozusagen dich auch nochmal eben verabschieden kannst und auch nochmal ein paar Worte an die Hörer richten kannst. Ich möchte dir, Thomas, ganz herzlich danken hier zum einen, dass wir gemeinsam diese kleine Teaserfolge hier machen konnten und natürlich auch ähm, noch mal sagen, dass ich mich sehr auf die gemeinsame Arbeit mit dir freue an dem Bücherwurm-Podcast. Ich denke, dass wir da ein schönes, interessantes Projekt vor uns haben und das uns hoffentlich auch viel Spaß machen wird. Gut, Thomas, jetzt bist du dran. Die letzten Worte hier in dieser Irgendwasser-Sendung möchte ich dir geben und ich verabschiede mich schon mal bei den Hörern bis zur nächsten irgendwaser folge und dann natürlich auch in der ersten Folge des Bücherwurm-Podcasts. Euer Kurt König.
1: Von mir noch ein großes Dankeschön an dich, lieber Kurt, dass du es möglich machst, diesen Podcast zu produzieren. Ich freue mich drauf und wünsche den Hörerinnen und Hörern viel Spaß dabei und ja verabschiede mich jetzt erstmal aus dieser kleinen Vorstellungsrunde. Liebe, liebe Grüße, bleiben Sie gesund und schön negativ. Tschüss, Ihr Thomas Gradisch.
0: Du hörtest eine Produktion von Blinzeln Media. Wenn du uns kontaktieren möchtest, schreibe eine Nachricht an podcast.blinzel.org oder über unser Kontaktformular auf www.blinzel.org. Blinzel schreibt man in unserem Fall übrigens immer mit einem D in der Mitte. Sprich unter 05165 439 461 auch gern einfach auf unseren Podcast-Anrufbeantworter